0: 国立教育广播电台监制，欢迎收听。
2: 我们在空中相聚，欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“爱的小天使”单元，为您邀请瑞复意志中心教学组的组长施美英施组长为大家说明语言障碍早疗的相关服务。另外，今天的主题专访为您安排的是爱的搜寻引擎，为您邀请台北市听障教育资源中心的语言治疗师潘小兰（潘语言治疗师）为大家分享“不要急，耐心练习，谈语言障碍学童疗愈”的相关经验，希望提供家长、老师可以做个参考了。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育学系的刘惠美教授为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排爱《爱的小天使》单元。爱的小天使
1: ，每一个宝宝都是父母心目中的小天使，让我们一起关心幼儿的学前教育，发现幼儿早期疗愈的重要性。
0: 我是包包，欢迎收听《爱的小天使》，专门提供早期疗愈的相关情报。今天呢，我们要来介绍的是语言迟缓及治疗，特别邀请到瑞富益智中心的教学组长施美英小姐来跟大家介绍。首先，我们先请施小姐来谈一谈瑞富益智中心提供了哪一些早疗服务，有跟哪些优秀的工
3: 作团队合作呢？疗服务它是一个跨专业的整合服务，所以它提供的对象是包括啊迟缓儿童跟家庭。那在儿童的部分，我们会是儿童跟家庭的阶段性需要提供了到家里面，或者是来到中心，或者是说呃，我们有一些儿童可能到园所，我们会提供这样的服务。而且我们为了能够希望说这样的一些疗愈的一个目标能够落实在。呃，日常生活，所以我们会以家庭作息为基础，然后提供了个别跟团体的课程。至于在家庭的方面，因为其实在早疗服务里面很强化一个，就是家庭能够在当地，也就是能够在地能够得到一些支持网络的支持跟资源去使用。所以我们会透过家访跟面谈方式，了解到家庭的。周边的生态以及他的需求，那如同前面所提到的，早疗服务它是属于跨专业的整合服务，所以我们专业人员不会只有教保人员跟社工，我们还包括了护理师、职人治疗师、语言治疗师及护理治疗师
0: 。再来请教一下施组长，万一家长发现孩子的语言发展比较缓慢，到底该怎么
3: 办呢？语言发展这个部分，我们是从儿童的整个整体发展来讲，是包括了知觉、认知、动作，还有沟通、社会情绪，甚至到生活自理的这方面，所以它是全面性，而且是呃相关性的。例如，有些小朋友可能他的动作会有一些比较慢的状况，那可能就会因为这样子受限，对于环境探索的一个经验，所以可能就会产生有一些像语言比较慢啦、啊，身边处理也会比较慢。甚至会有人际社会发展的疑虑，那所以如果家长发现孩子有语言迟缓的担心的话，我们会先建议就是你要先排除掉环境可能刺激不足的干扰因素，再来就是我们继续的去观察看小朋友他在语言早期对于视觉跟听觉的一些反应，例如说小朋友可能说听到声音他会安静下来，或者是他会专注的去看说话的人。或者是说，他听到一些声源，他会转头去寻找。那如果做了这些观察测试的话，家长发现孩子有圆的迟缓的问题，那我们会建议就是先到大型的医学中心附设的儿童发展评估中心去就诊。那他就安排了相关的各科室的医生去安排儿童的发展评估。
0: 早期疗愈的阶段，语言迟缓的孩童到底有哪一些沟
3: 通辅具可以使用呢？语言迟缓的儿童会使用到沟通辅具，是不是需要使用到沟通辅具？需要由专业人员去做评估。那例如像医师，我们常见的像耳鼻喉科啦、听医师啊，那还有就是物理治疗。或者语言治疗师去评估，来确定语言迟缓的儿童是需要使用到沟通辅具。那以我们目前现况里面的沟通辅具，会常用到的是图卡式的沟通卡，还有就是语音输出功能的电子沟通板，例如像 iPad 啊，或者是红雀沟通器。
0: 请教一下施主，找语言迟缓的孩童在早期疗愈的阶段，父母在交往上到底该注意哪一些事情呢？
3: 有三个建议，就是说，那其实家长面对语言迟缓的儿童，他大部分就是都会很紧张的，人面对面的去教他。那我们还是会先建议，就是说，你还是需要能够情境下让孩子学习到，看是他要能够仿说出来，或者是指出来他。呃，日常常见的人失误。这是第一项。第二个就是你教导的人，哈，你的语气需要缓慢，而且要简单扼要，所以切记不可以用字遣词太过艰深。那再来最后一项，就是我们在实务现场上常用到的一个教学策略，就是因价式的教学策略，也就是说由简而繁。例如说，我们要教他“妈妈给我饼干”，那我们就会先教“给”就是动词。等他能够理解“给”，好模仿，不管是语言或者是动作模仿。给了之后，我们会加上“给我”。再来，我们等他再清楚了，再理解了，我们再会教他“给我饼干”。最后才是“妈妈给我饼干”。也就是说，你要有简而繁的去增加了语句的使用。哎，这是三点的建议。<笑>
0: 接下来呢，我们就请施组长来破除一下一般大众
3: 对于语言迟缓有哪一些错误迷思。语言迟缓儿同其实它发展的个别差异是很大的，有些家长哈，即使他对孩子有早教给板体的现象，那但是我们也建议家长你自己去观察。你的孩子的以一般孩子的语言的发展的差有没有超过了六个月以上？或者是你自己观察，孩子越长大，你会发现他语言的发展的幅度越小。例如，两岁半的儿童，他可以讲的词汇量至少会有五十个，而且他有双字词沟通的能力，例如吃饼干、拿玩具，这个在两岁半都必须要具备这样的能力。家长可以自我去观察看看。第二个就是说。有些家长会跟我们说，啊，我的孩子会讲话、啊，但是我们可能要讲说，会讲话并不代表他没有语言迟缓，因为语言的要素、沟通的要素有三个项目，就是语义，也就是你所说的语言，必须要能够让你跟他沟通的人去了解他的意思的。第二个就是语用，所以语用就是他需要能够在情境下的适当用语。第三个就是语法，也就是文法。有主持动词、受词这样的文法，孩子是不会错用的。那第三个也是最后一项，就是语言的迟缓，不是只有单一的迟缓，它可能合并其他的发展的一个向度。所以，当你觉得孩子有语言迟缓的状况的话，他可能也会伴随其他，例如像认知或者其他气质性的障碍，例如像失语症或者脑部病变。所以，如果语言迟缓的现象，建议家长应该尽早的就医。
0: 如果民众有任何的疑问，关于瑞富医治中心的联络方式是
3: ：瑞富医治中心在台南有两处提供早疗服务的地点，一个是我们的安平本部，安平区怡光路一百三十四号，他的电话是三九一一五三一； 31, 第二个就是安南分部，在安南区安和路六段一百二十六巷五十六号，他的电话是三五五四八一六。这是针对民众有确定孩子有迟缓的现象，其实可以到我们提供的政式疗愈的地点去找我们。那另外一个就是，我们针对社区上面有一些家长会觉得孩子在教养孩子部分有一些教养上面的疑虑，例如说我的孩子为什么老是戒不掉奶瓶，或者是不容易接受副食品，像这些教养上面疑虑，我们在复育中心，在安南区的海甸路二段。八百二十二号有成立一个社区据点，叫做孩子玩具屋，他的电话是二五六三七九七二五六三七九七。以上有三个地方的一个服务，都可以在我们瑞福医中心的官网上可以再找到。嗯
0: 、最后，施组长还有什么样的话想要
3: 传达的呢？从事早疗服务的多年里面，我们也看到语言迟缓是家长发现孩子有别于一般儿童最显著的问题。但是，以我们在实物现场上，我们也发现，就是语言迟缓也是其他发展异常伴随的症状之一。例如，自闭症的孩子发展特质就是有沟通、社交跟情绪的问题，所以语言迟缓不是只有单一一个。面向而已，所以这复育中心要呼吁家长要多关注孩子的整体发展。那如果你觉得孩子可能不会说话，你认为他各方面的表现都很优秀，那我们就一起应该来一起去了解一下为什么造成孩子语言迟缓的一个发展困难的问题。这是我们必须要一起去共同的去找寻的。那所以我们呼吁就是大家一起去共同去关注孩子的整体发展。
0: 妇移植中心的教学组长施美英小姐接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人早莹。
2: 复意志中心的教学组组长施美英施组长以及伯伯为大家提供的资讯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请台北市听障教育资源中心的语言治疗师潘小兰（潘语言治疗师）为大家分享：不要急，耐心练习，谈语言障碍学童疗愈的相关经验，希望提供家长、老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访——爱的搜寻引擎。
0: 的搜寻引擎。
2: 今天节目中为您邀请到的是台北市听障教育资源中心的语言治疗师潘小兰，潘语言治疗师，治疗师您好，主持人、各位听众大家好，我是语言治疗师潘小兰，今天啊特别邀请治疗师要为大家来说明不要急，耐心练习，谈语言障碍学童的疗愈经验。那首先啊要先请治疗师，您先为大家简单的介绍一下从事我们的语言治疗。大概是多久了呢？五年以上。台湾的系所有这个语言治疗师系吗？现在大学已经
4: 越来越多了，有五所。研究所的话呢，有三到四所。那我本身是从台北护理健康大学语言听力科学研究所毕业。当初要有护理或者是相关的背景吗？我的大学是在国外读听力语言这个科系。那如果说是读研究所的话，并不需要相关科系，就是有兴趣
2: 通过考试就可以进去读了。毕业拿到学位之后，是不是也要参加专业证照的考试、嗯？那就是国家级的考试，一定要实习时数达到治疗
4: 师法规定的时数之后，才能够参与考试，拿到毕业证照。所谓的
2: 实习的地方是要在医院呢，还是要在学校啊？现在都是以医院为主，所以您是属于医疗系统咯。
4: 在台湾的话，大部分的治疗师都是属于医疗系统，少部分呢，除了自己在医院工作，他还会到学校系统兼任。那我比较特别，是我是属于专任，就是很少数的只在。教
2: 育单位服务的治疗师，哎，那也想请教，怎么会有这个机缘主修语言治疗这一个专业呢？其实也不是因为我了解呃接
4: 触他，是被人家介绍有一个工作跟学生啊啊面对面，然后花个半个小时到一个小时就可以再继续做下一位服务。让我感觉好像蛮特别的，我可以为这个孩子做一个属于我自己的想法，可以为他做一些预期
2: 的成果，我才会想说，好，那我来读这样子的课系。所以当初只是想说，哎，可以为小朋友服务，觉得这样的一个工作是蛮有趣的，所以就来休息这样的一个专业。嗯嗯那实际踏入这个行业，感觉跟您当初预想的有没有什么差异性啊？那我的话，因
4: 为我进入这个科系之后啊，我跨了两个部分，就是听力和语言，我都有修。当初一开始我进入这个职场是从听力的角度进来就是做听力师。做了听力师之后，我发现其实我更想要用自己的计划为这个孩子去做规划，然后我去做一个课程，然后再看看他的成长。那我觉得语言治疗师做的东西比较有成就感。为
2: 什么呢？因为听力它只能借助一些辅具的，是不是？
4: 台湾目前的听力师做听障附件的机会并不大。所谓的听障附件，就是一对一的跟着孩子做一些疗愈。台湾的听力师目前呢，就还是做助听器的选配
2: 啊，或者是听力检查，觉得好像主导性低了一些些，所以就又多学了一个语言治疗这个块面了。对，所以这是另外一个专业喽。对，所以也是有不同的看法了啊。好，那我们稍待啊，再请我们台北市听障教育资源中心的语言治疗师潘小兰潘语言治疗师，再为大家啊分享不要急，耐心练习，谈语言障碍学童疗愈的相关经验。收听特别的爱在。今天节目中为您邀请台北市听障教育资源中心的语言治疗师潘小兰潘语言治疗师为大家分享不要急，耐心练习谈语言障碍学童疗愈的相关经验。那刚才啊，潘语言治疗师啊为大家提到了语言治疗和所谓的听力治疗啊为孩子服务的面向的不同。那语言治疗到底是从事哪一些的治疗的工作？啊？是要教他说话说。故事沟通表达呢，还是声音
4: 要比较好听？好，那我就从我们原资料师法所界定的范围先来做介绍。在语音方面呢、啊，调整说话的声音呢，会有哪些方面的问题？比如说勾音异常，那所谓勾音异常就是他说话不清楚，那我们俗称就是噪铃呆；还有就是语唱异常，就是他说话不流畅，就是结八口疾，然后会重复嗯嗯嗯这样子；嗓、嗯、音异常就是他说话声音沙哑，或者说话声音不够大声，或者是太大声。声音控制不佳，或者是说共鸣障碍的孩子比较多，是属于纯腭裂的孩子，他的共鸣位置错误，比较多鼻腔的声音，这就是语音方面我们介入的对象。那如果说从语言的方面的话呢，就是说我们要调整他的语义、语法、语用啊，那我们称为语言理解和语言表达障碍的孩子。在学前的话呢，就是被归纳为语言发展迟缓。其他的面向的话，就是。口腔神经肌肉的动作发展异常的，或者是说它的协调性不佳的，那叫做吞咽障碍，或者是口腔肌肉动作异常，这也是我们要服务的对象。其他的还包括沟通辅具的评估和训练，还有相关的一些训练仪器的操作，这些都是我们服务的内容
2: 。哇，好多元呢！在评估学生以及对孩子提供服务的时候，那面向就更多元喽。是的。不过您刚有提到了，有可能是嗓音的异常，我也想请教语言治疗师啊，因为我们常常看很多人还没变声之前呢、啊，扯着大嗓子、大喉咙在那边唱歌，可是他变声之后就完全没办法。或者是我们有时候感冒，喉咙沙哑，一直这样，这个也算是语言嗓音异常吗？
4: 对，如果说你的问题是一直持续的发生，就像是感冒过后，还还是持续的说话，嗯、那有可能就会长茧，甚至就是结构上也产生了一些病变的时候，嗯、其实都可以透过我们语言治疗调整。那我们就会教你说话的方式，然后呼吸调节的方式，怎么样比较有效率的去说话，就是比较省力，然后也不会那么容易累的说话方式。可以说得更好听吗？就是在一个固定的频率范围内，不要太高，也不是太低。哦，所以我们
2: 嗓音还是有它固定的音阶吧？嗯、
4: 对，透过仪器去衡量说，你目前发生的音阶是多少，然后频率是多少？那我们也会教怎么样做声带的运动，声带在不舒服的时候怎么样？还是持续地保持一些适当的运动，让它的循环好，让它的修复可以快一些。嗯
2: 那也想请教语言治疗师啊。那像小朋友，像有这个语言的这个问题的时候，多早可以发现呢？早期他只会啊啊的，让你怎么知道他会有语言的问题啊。如何早期发现？除非他
4: 是遗传基因造成的，在出生的时候就可以去确定的，或者是自闭症的孩子，他很明确他的行为呢，在差不多一两岁的时候就可以得到诊断的。在美国有一个称呼叫做 Late Language。Emergence 或者叫做 Late Talker， 他们就是如果说不做疗愈，孩子一定也还是会有语言发展出来。可是他有一个指标性的状况会发生，他就是在两岁二四个月的时候，他口说出来的语言还不到五十个，而且他还不会将两个词汇结成一个短的片语，比如说妈妈抱抱，他只会说妈妈或者是抱抱，还不知道说可以把这两个放在一起去做表达，嗯、而且他的手势。非常的少，几乎没有在用手势与人沟通。那这些状况不是因为基因遗传成的，或是其他的生理结构造成的。所以，当有这些指标性的问题发生的时候，我们就会建议说，一定要去各县局指定的早期疗愈医疗机构，或者是联合评估中心去
2: 做一个早期疗愈的评估或者是建议。所以，还是要请专家来评估了，否则千万。不要有这种所谓的“大积慢提”，我们中国人都有这样的一个想法嘛，哈、哦
4: 。这其实在美国啊，嗯、也是很多人会被误导說，说啊，没关系啊，就是慢慢等他就会说话了。嗯。可是研究也发现，嗯、这些孩子他就算是他在学前还没有入小学之前，他就已经会说话。可是等到他入小学学习之后呢，他就会陆续有一些状况，比如说比较复杂的文法结构啊，或者他的社交的语言语用啊，甚至就会出现一些学习障碍。所以早
2: 期的疗愈还是很重要，可以做。预防的，听袁治疗师这样一说啊，如果。在早期的时候没有进行相关的疗愈，恐怕对于他未来学习上面、学科上面就会有一些问题了。所以家长真的要正视这个问题，不要认为大题慢提了。好，那我们稍待要、啊、再请台北市听障教育资源中心的语言治疗师潘小兰潘语言治疗师，再为大家分享不要急，耐心练习，谈语言障碍学童疗愈的相关经验。
3: 我最近在
0: 搬家，新家还在装潢，新家的热水器要装在哪？问我这个防灾大使就
3: 对啦，当然要装在通风处，而且还要选择符合国家标准的热水器，委托合格技术师安装，平常还要定期检查与维修哦。原来热水器安装也是一门学问，掌握安装要点就能防止一氧化碳中毒哦。别轻呼一氧化碳，小心被毒害
0: 。以上广告由内政部消防署提供。你中午在学校有吃过鸡腿了，晚上我们就改吃鱼，好不好呢？妈，好神哦！我又没告诉你，你怎么知道呢？因为我有下载教育部校园食材登录平台 APP 啊，它会告诉我你在学校吃什么，以及相关健康饮食职能。全国各级学校及公立学校附设幼儿
1: 园都有上线登录午餐资讯，欢迎下载校园食材登录平台 APP。以上广告是由教育部提供。我是 J.J. 林俊杰。你我身边有许多弱势家庭的孩子，下课后
2: 一个人写着不会的功课，他们也想要好好学习，但是需要我们为他加油。一九一九陪读班
1: 让他们免费接受客服、品格、才艺训练与餐点，我们需要你的捐款与支持，请上网搜寻“一九一九陪读计划”，一九一九要救要救。
2: 上央电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请台北市听障教育资源中心的语言治疗师潘小兰（潘语言治疗师）为大家说明：不要急，耐心练习，谈语言障碍学童疗愈的相关经验。那刚才在节目的第一部分，潘语言治疗师为大家说明了什么是语言障碍及相关类。类别啊，以及如何的提早发现？你想请教语言治疗师，这五年多来啊，您在从事我们语言治疗，有没有一些的经验可以跟大家来分享？你怎么协助这个孩子，可以从当初可能讲话甚至于肌肉没力量，到后来可以吞咽，甚至还可以讲话很好听了呢
4: ？那我要分享我们在治疗室、医疗机构里面如何做疗愈等方向。嗯构音异常是大家比较常发现，就是说有的孩子讲话会操灵呆啊，发音不清楚啊。在台湾的话，比较常有的是舌根音化，这个舌根的根就是根部的根，就是它会把舌头在前面的声音呢吱吱吱 j、x 或者 d、t 的声音呢，发成舌头缩在后面的声音，变成 g、k， 比如说像兔子变成 ku、老师变成老哥，这个是比较常见的一个勾音异常的状况。嗯嗯嗯、那我们会做的方式呢，就是会跟小朋友解释说，我们的舌头、牙齿和嘴唇在说话的时候，在勾音发出这个声音的时候的位置和方法是什么。然后我们也会让孩子自己去检查，在说这个声音的时候有没有按照我们刚才所讲的方式去做啊，自己去做一个检查和比对。嗯嗯、那对于比较小的孩子，理解能力没有那么好的，嗯嗯、我们可能就会用一个形容的方式说，舌头在前面的声音就是。兔子的声音，啊，吐口水的声音，舌头在后面的声音就是咳嗽的声音，恐龙的声音，让他透过镜子啊，或是照相之后给一个视觉回馈。哎，你刚才做的不错哦，牙齿和舌头位置有放好啊。在做这个样子的治疗的时候啊，其实有一个东西也很重要，叫做音韵辨识，就是说我们要让他在大脑里面对于这个声音，他有一个很好的音韵结构的基础，或者是音韵系统的印象。这个关系到他将来啊。入小学之后，在文字和阅读方面的学习的能力，所以我们会让孩子去听遍这两个声音里面哪一个是正确的声音，或者是这两个声音哪一个是舌头的声音，哪一个是喉咙的声音，然后或者是让他们去找韵尾、找韵脚。嗯、那这个音韵的概念，其实现在在学前呢，幼教界也开始被重视，就是他们会透过
2: 唱谣或念谣，加深这个音韵的印象。嗯，所以郑老师不是学我们的注音符号吧？因为那么小不可能学，嗯、那是在拼音符号之前对声音的灵敏性哦，就等于就是我们平常在没有学任何所谓的语言符号的时候，平常的聊天啊，跟爸爸妈妈的对话、啊、等等的这些而已了嘛，所以那只是靠听觉来模仿咯。对，从
4: 听觉去加深他对音韵的概念
2: 。您刚才提到说，像这个舌根音的、嗯、这个问题，是他先天这个舌头比较短呢，还是现在我僵硬呢？都
4: 不是这个问题，嗯、就是他在学习语言的时候呢产生的一个错误的概念，嗯、或者是有的孩子也许有可能他就是鼻塞啊，说话的时候他就会有那个鼻腔的声音，有其他的因素，大部分都不是结构造
2: 成的，才叫做构音异常。嗯、这个是。构音异常的小朋友，你们就教他们会不会有合并很多类型啊？哦，当然，比如说智
4: 能障碍的孩子啊，嗯、或者是说自闭症的孩子，也都会有合并构音异常的状况发生
2: 、嗯。什么样的状况您会让孩子来学习语言方面的？那像
4: 主持人刚才提到，就是吞咽的问题哈。吞咽的话，如果说孩子啊在吃东西的时候持续的出现呛咳，或者说他的嘴巴没办法闭得很紧，他的东西就会溢出来、会流出来，或者说他咀嚼的能力不好，他东西含着就是没办法吞，或者是他不咬就吞下去，或者咬几口就吞下去，这种状况的时候，就是需要来找语言治疗介入的症状。有的孩子他。就算是呛到了，他也没有咳嗽，还没有发出那样子的警讯，那有可能就会持续不明原因的发烧，那有可能就是造成了一个吸入性的肺炎，它造成的影响其实是蛮大，有可能会影响到生命的。在我们做介入的时候啊，要先确定吃东西的时候他的位置是安全的，是正确的，头不能是往后仰。最好就是面朝前面摆正，最安全的吞咽方式是下巴向下，然后靠近胸部。那如果小朋友的嘴巴闭不紧怎么办？那至少是维持一个头傍正的一个位置。其他还有很多我们要去注意的部分啊，比如说你喂食的一些器具啊，你汤匙。如果说嘴巴开不是很大，那汤匙可以小一些。那它如果说呃没办法咬得这么好，那是不是食材可以做一些改变？比如说切小块一点。那还是吞得不是很好，那也许打成泥或是。把它煮得软烂一些，那比如说学校的便当啊，是不是再去蒸第二次，加多一点水，加一些汤菜，让它比较稀软一些？就是从改变食物的材质啊，甚至变成一体状的，改变它的大小，都是我们要去努力的方向。嗯
2: 、博士老师，您这样一讲，食物就没什么味道嘞、欸，我想小孩子也不太愿意吃。有没有一些根本的协助的方法？例如您刚刚说他们有没有辦法吞咽，那可能就是肌肉没有力量。像有时候我们中风或者是车祸啦、啊、等等的，有一些附件的动作，嗯嗯有有有但是个口腔里面有没有可以让它肌肉比较有点力量？起码我吞口水不会被呛到啊！
4: 是，那就会变成口腔的肌肉运动，还有吞咽运动。口腔的肌肉运动呢，就是针对他的嘴唇、舌头、面颊。嗯做一些运动，首先我们当然会先做评估，先了解说哦他哪些动作做不好，嗯、那我们要给什么样的强度，给什么样的频率的练习，嗯、然后再来呢，他就是有吞咽问题的孩子，就是建议最好去做一个很完整的吞咽摄影，那是透过动态影像学的检查、嗯、去了解说他在吃东西的时候呢，他从嘴唇开始，口腔这边到了喉部，然后到了呼吸道、食道这边，他整个吞咽的过程在哪个部分？在哪个地方发生的障碍，需要去调整，或是说需要去做一些协助或训练。刚才是讲到口腔的动作，嗯、那在喉部，我们可以做的运动就包括说用力吞咽，或者是慢的吞咽，嗯、或者是还会有别的机器叫做 Vital Steam， 就是把电极片放在吞咽的肌肉上面，然后配合着吞咽动作一起去加深它吞咽的力量，或者诱发它吞咽的反射。听起来好辛苦哦。我们都是一边吃东西一边在
2: 做练习的了、嗯，所以感觉还蛮有趣的、哦。是是是、哦嗯，否则的话，你没有这样的一个诱因哦，恐怕孩子也会很痛苦了，家长也会舍不得
4: 了啊。首先，他要能够听得懂我们的指令嘛。小小孩的话呢，就会是其他的一些介入的方法，比如说温度的刺激啊。不过，在很小的孩子考量他的营养吸收的时候，嗯、其实还有另外一个介入的方法，就是腹部那边做一个开口啊。就是像是鼻胃管一样，食物呢就是不用透过他的口腔，嗯、直接将营养剂注入，这样子、哦、就维持他的生命了。也不是，就是他维持他的营养，嗯、这在国外是很常使用的。嗯、就是说他不用挂着一个鼻胃管在外面影响他的外观，可是他的生活和他的活动都不受到影响。
2: 那这个要弄一辈子吗？
4: 逐渐的，哦、逐渐的等到他营养吸收好，他的免疫能力好，或者说他的身体健康程度越来越好的时候
2: ，就可以慢慢配合他的口部的进食，哦、再去做移除。所以这些都是蛮专业的这个项目，提供家长、老师可以做参考了。好，那我们稍待哦，再请台北市听障教育资源中心的语言治疗师潘小兰（潘语言治疗师）再为大家说明不要急，耐心练习谈语言障碍学童的疗愈经验。电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请台北市听障教育资源中心的语言治疗师。潘小兰，潘语言治疗师为大家说明：不要急，耐心练习。谈语言障碍学童的疗愈经验。那刚才啊，潘语言治疗师为大家提到了各种不同情形的孩子啊，协助的方法。那我们个案可以跟大家分享，您怎么样和特教老师，甚至于家长一起合作，让这个孩子能够循序渐进地看得到他的进步呢？
4: 在幼儿园的时候啊，我们如果说介入的话，会发现有的孩子他口腔肌肉的动作啊不是很完整，也许咬东西啊或吃东西不是做得这么好，甚至有的时候会滴口水。那我们就会教学校老师，他可能需要做一些嘴唇的动作、舌头的动作。有一个学校的老师很棒哦，他们就会把这个动作、啊、放在学生做体操。的过程当中，或者是说他集合小朋友要去到下一个场所的时候呢，带着全班的孩子一起做，还加入了一二三四这样子的一个数数，舌头往外伸，舌头向右，舌头向左啊，向上翘，闭紧，张开这些动作，老师就带着全班大家一起做。这个孩子。重复每天这样子做的时候，嗯、当然一定会有成果的，所以他比较不容易滴口水。嗯、提醒他一下呢，他嘴巴就会闭得比较紧
2: ，所以全班一起做也不会脏得特别的特殊了，而且觉得是好玩，所以他也就很乐于的去练习。其他孩子也觉得好玩了，是是、嗯，这反而是无形的一种练习了哦。对，包括在运动里面了，所以这也是老师的巧思了。是是是、嗯，所以治疗师要提醒老师怎么做吧。你、嗯、会不会建议，就是，哎，例如说你在律动课啊，或者是什么什么的，可以来做这个部分。当我们入校的时候
4: 会提供建议。老师怎么样去运用呢？老师有他们自己的做法，他们的教学的专业策略就会融入在这里面是。是是，你们大概多久会去看一下这个孩子啊？学前在台北市这边的安排是一个学期两次，总共两小时，所以一次是一小时。那我们都会跟家长做一些咨询、亲子教育，跟老师呢做一些沟通。通讨论，找出孩子这个学期 IEP 的目标，嗯、然后也会入班的去看孩子在教室里面跟其他同
2: 学人际互动的状况。哇，这个时候可能就是要玩游戏了吧？那如果孩子在这个部分怎么去跟别人沟通？我要玩这个，怎么说他的需求？这他的同伴关系不会很好吧？我们入班的时
4: 候啊，会待在孩子的旁边，嗯、最好就是在角落的时间，或是他们自由活动的时候，嗯、我们就可以引导他们去跟其他的孩子互动。看到他哎，怎么搞的，站在一群孩子旁边。不知道抽抽不签啊，手出来出去，那也许他那个时候应该要讲，就是说我也想玩呢。他可能就说换我玩了吧。所以我们就做一个语句的示范，然后让孩子也跟着说。大部分的孩子他其实心里面他就是这样讲，只是说不出来。那你提供这样子的示范之后，他就马上就跟着说出来了，自然而然的下一次他又会再从用同样的句子
2: 去表达他的需求。郑老师，这是语义的理解啊，可能有点状况的孩子了。那如果就像您之前提到的构音的问题，他根本讲不清楚，我要去玩，那怎么办呢？
4: 如果说是构音的孩子的话，在教室里面呢，我们会请老师不要直接的对他做修正，或者是说不要去挑出他错误的声音，尽、嗯、量就是让他能够多讲。他愿意讲，我们听得懂就好了。那如果说要做练习的时候呢，就是抽出来特别找一个时间，五分钟就好，专门针对某一个特别的声音持续练习。在教室里面呢，尽量让孩子啊还是愿意去说话，因为有的孩子很敏感，一旦发现说，呃、哦，我说话的时候都会被别人问说，哎，你在说什么呀？或者是马上就被老师说，哎，你看你这个声音又说错，他可能就会慢慢的不想说话了。
2: 老师会注意，可是小朋友那个时候半大不小也不懂啊。小孩子直接的反应，你说什么我听不懂，不要跟你讲了。我们就常看好多小朋友就这样，所以这个孩子反而不敢跟同才互动了呀
4: 。对，所以。有这样子状况的孩子，我们还是建议做疗愈。从疗愈过程当中，他反复的做肌肉动作的训练，他的声音呢就会有所改善。那声音改善之后，就是说话比较清楚之后，他也会比较愿意说。那人际互动方面也会有改善。
2: 所以治疗师是建议，光是这个巡回的辅导还不够的，可能要直接的有专门的机构。孩子可能每周至少要一次去做这个相关练习，然后回家之后，家长再把在机构里学的方法让孩子在家里练习喽。嗯
4: 哼，对。那像我们入校巡回的话呢，就是做一个间接式的治疗。那可是，在医疗院所。嗯复健科、呃，鼻喉科，或者是说复健科诊所做的原治疗呢，每次至少半小时，然后一个礼
2: 拜至少一次，持续不断地去上课，要循序渐进，是不是看到它改善的？一定的，就是越早越好，所以还真的是啊、哦，治疗师一再的提醒，越早越好，而且家长一。一定要积极的介入啊，这一点真的要提醒我们的家长还有老师了。好，那我们稍待啊，再请台北市听障教育资源中心的语言治疗师潘小兰潘语言治疗师，再为大家说明不要急，耐心练习谈语言障碍学童的疗愈经验。下面电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为您邀请台北市听障教育资源中心的语言治疗师潘小兰潘语言治疗师为大家说明不要急耐心练习谈语言障碍学童疗愈的相关经验。那刚才啊，潘语言治疗师为他谈到的可能都是一些学前的孩子啊，可能在构音啊等等。可是我们也知道。可能像一些自闭症的孩子，或者有学习障碍的孩子，在语言表达上面也会有些这个情形。那语言治疗师对这两种孩子，你们要怎么来协助他们呢？
4: 他们比较容易发生的状况就是，他没办法去讲出曾经发生的事情，嗯、或者是说刚才在学校里面跟别人产生冲突，结果前因后果是什么，他也许没办法很详细的去叙说，就会被情绪所干扰而没办法表达。我们就会跟老师建议，可以透过一些图表，透过视觉的提示。让我们知道刚才发生的是有哪些人呢？所以透过图表，透过一些比较细的问他问题，有什么样的人啊？你是和谁在什么地方啊？做什么事情？那他说了什么？你说了什么？为什么会这样？慢慢一点一点去引导他。就有孩子他在打那个乐乐棒的时候，因为他接不到那个球而被别人嘲笑，然后他就很生气，推挤了对方一下。可是这整个过程，他其实没办法。独立的自己就把它说出来，都是要透过老师抽时剥茧，慢慢,啊、慢慢去问，嗯、然后再去跟别的孩子核对，才能够得到一个完整的图案。所以像这种情形，可
2: 能同台的宣导老师要注意到了吧
4: ？对。老师都会做入班宣导，对这样子的孩子，也许会有一些小天使啊，比如说自闭症的孩子，他跑教室，他也许会跑错教室，或者说他走到一半呢，不知道接下来要去哪里了，他的专注力就跑掉了。学校老师就会请小天使带着他去。我还曾经看过，就是有一个孩子，他手上是拿着计时器的，啊，老师就计时告诉他说，几秒钟之内你要跑到另外一个教室哦，所以他就会很专心地往前跑，不会被其他的东西所吸引跑掉。
2: 所以有很多的方法喽，是这些的策略，也就是大家共同研发出来的吧，可以分享。那像学障的孩子呢，他们可能对于理解不是那么的到位啊，在课堂上表现恐怕就不行了呀。可能同才的互动还可以，可是，在学习上。很可能就理解有问题喽、哦。是是，跟刚才所讲的一样，他没办法把一件事情很完
4: 整的去做叙述描述。嗯、有一个方法呢，就是对话式的阅读，不管是绘本啊，或者是课本啊。嗯、那我们在引导的时候呢，比较是小团体或是一对一的状况下，我们比较细的去问一些 W H 的问题，开放式的问题，或是说做一个填空。比如说，我们把前面的句子说完了之后呢，让孩子把下面的句子说完，然后再让他去做回溯，嗯、然后或者是把。这个绘本啊，或者课文的经验啊，跟他自己的经验去做连接，这样子慢慢重复的练习之后呢，就会让孩子知道说，当你在看一个文章，或是说你在
2: 看一个故事的时候，你要看的主旨就是这些，就是重点式的引发祈祷了啊。是是,是，不过也想请教郑老师，您刚才提到，就是好像几乎都是在学前呢，或者是小学嘛。之前也提到说，您服务的对象可能也有高年级了、啊，国中。高中职那这些孩子，您说也有供应的问题，或者是等等的。不是经过了早疗这么长的时间，怎么还不行呢？工艺异常的孩子
4: 很有可,可能还没有接受过早疗，或者说他的问题一直没有被处理好，哦、或者是说口疾的孩子他在早期的时候也没有接受疗愈，或者是他疗愈中断。大部分我们会在中高年级啊，或者是国中啊、高中时遇到的孩子，就是他一些先天其他的疾病伴随的语言障碍，
2: 所以基本上啊、哦，大部分还是早疗没有做好，大部分。所以早疗还真的是要及早来做了，要及早介入、嗯。在你这么多的经验啊，看到这些孩子做了早疗，他们也可能上了小学，甚至还有更大的。您在大班的时候接的，他现在应该也可能上了高年级。学校的适应状况、人际的关系，会不会因为经过了早疗会比较好一点的呢？有有有，
4: 因为我们是一个学期去两次。上学期、下学期中间有隔段时间，我在进去的时候，老师都会告诉我说：“哦，他进步好多，因为妈妈带他去上了什么课、什么课。么课”所以家长还是很
2: 重要了。是，因为就像您讲的，语言治疗是一个学期一两次而已，一次整了一个钟头，剩下来就是特教老师。通常这种孩子也都是在普通班嘞，普通班老师是不是也可以一起来加入帮忙呢？会，如果说是在国小的话，嗯、各管老师就是
4: 我们治疗师和普通班老师之间的桥梁。各管老师有遇到什么样的状况呢？就直接跟我们讨论。那普通班老师呢，也会透过各管老师来跟我们询问或是咨询。他
2: 也要知道在他的班级里面，平常的学习当中帮助这个孩子了
4: 。对，像自闭症孩子，他如果说比较容易与其他同学产生冲撞的话，嗯、各管老师这边就会安排社交互动课程。那在社交互动课程里面，嗯、我们就会去设定目标。现在这个阶段可能。是要让孩子能够寻求许可，问说“我可不可以这样做”，之后再去做出下一个动作，而不是直接的手就先去拿
2: 取或抢夺。这也是一种人际关系的练习了啊。嗯所以普通班老师也是非常重要的了，他必须协助孩子在原班能够适应良好，跟同侪也互动良好。嗯，他要能够发现
4: 问题，向各管老师提出问题，嗯、然后我们再一起讨论
2: 。也要能够做好亲师互动喽，跟家长啊，甚至一般孩子的家长，他也要做好这样的沟通。否则，孩子可能就是因为语言上没有办法表达那么清楚，造成了孩子之间的冲突哦。所以家长也很重要，是说、嗯、他要
4: 能够把孩子在家里面发生的问题转告给老师。比如说，他今天心情不是很好、欸，嗯、因为今天早上没有吃到他想吃的早餐啊，或者怎么样，有一点情绪哦。那先转告给老师，老师就比较好去预防。或者是说，今天下雨也没办法去操场，老师也要能够先预告。学生，你原本很喜欢的操场跑跳的那个活动，有可能要去改环境咯。家长在家里面就先做预告，嗯、然后到了学校之后，老师也在做预告，那孩子的心理准备就会比较有一些调
2: 试。那这对自闭症的孩子是非常需要的。嗯，他也跟同胎的互动会比较好了。所以啊，语言治疗师，您这样子通盘的分享下来，感觉是治疗师专团要跟特教老师、普通班老师，甚至于家长，还有孩子自己。you <laughs> 都要循循善诱的协助这个孩子一起了，要让孩子很快乐的学习吧，很快乐的接受您的辅导治疗吧，否则他每天哭丧着脸，然后你都让他不愉快，我看他下次连门都不肯进来了、哦。所
4: 以我们入校的时候，并不是像医疗院所的治疗师是直接的做治疗，嗯、我们反而是做一个同诊，嗯、先找出孩子的问题，嗯、做一个评估，然后再了解说学校老师呢，还目前遇到的状况是什么，那我们再给一些建议。嗯、家长呢，在学校。遇到的状况，在家里面有没有办法处理呢？那我们可以给的建议，在家里面做的怎么样，也可以再做进一步的讨论
2: 。所以这个真的是一个全方位，大家共同来合作协助我们的孩子了啊！所以家长、老师。都要一起努力了。那我们今天也非常的谢谢我们台北市听障教育资源中心的语言治疗师潘小兰潘语言治疗师为大家分享的不要急耐心练习谈语言障碍学童的疗愈经验，非常谢谢治疗师的分享，谢谢您，谢谢大家。谢谢台北市听障教育资源中心的潘小兰语言治疗师为大家分享有关于语言障碍学童疗愈的相关经验，希望提供家长老师可以做参考啦。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育学系的刘惠美教授为大家加油打气喽。
1: 加油站。油站各位听众，大家好，我是国立台湾师范大学特殊教育学系的刘惠敏教授。针对语言障碍学生融合教育教学，有以下的建议。希望呢，不论是普教或是特教老师，都能够对原言障碍学生的说话和语言问题的本质和可能有的负面影响多一些了解，进而产生多一点的同理和关怀和协助。第二个呢，平时我们在校园和班级里面呢，能够尽量营造友善的沟通环境，鼓励我们原言障碍的孩子敢开口说出自己心里的话，表达自己的想法。比如说，我们在跟与障孩子互动的时候，如果他们不小心卡关呢，卡住了，或者是出现困难说不清楚的时候，身为沟通伙伴的我们，不论是老师或者是同学，都可以多一些耐心和倾听，让他们把话说完，然后给他们正向的鼓励。最后我要强调的是，语言就是沟通的目的，所以语言的问题的克服，最重要就是要提升他的沟通能力。所以我们在日常生活中就尽量营造沟通的环境，对他们是一个最大的帮助。
2: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百零五年教育部爱心楷模厂商的安心食品服务股份有限公司，也就是摩斯汉堡的区经理姚忠奇、姚区经理以及营运部的张莹芬副理，为大家分享钓鱼的技巧，谈特教生职场技术氛围以及观念的建立，希望提供家长、老师还有同学们。可以做参考了，感谢你的收听，也欢迎在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱，我们下周见了，拜拜。